0: Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
1: Ein Podcast von RF Media Schweiz. Das mit der Leonie Waldron und mirem Georg Hoffmann. Heute reden wir über Verkehrssicherheit, über Strassenverkehr, wo in unserem bald 9 Millionen Menschen Land Schweiz doch immer mehr wird. Die gute Nachricht ist da: Im Vergleich mit früheren Jahrzehnten ist die Verkehrssicherheit offenbar schon besser wurde. Es gibt vergleichsweise zu früheren Jahrzehnten nämlich weniger Unfallopfer. Das zeigt das Dossier vom Bund im Schnitt sterben pro Jahr. Aber doch gingen noch 70 Menschen in einem Autounfall immer noch schlimm oder immer noch 70 Menschen leben zu viel. Darüber reden, habe ich mit dem Christoph Liebegut, Mediensprecher von der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. Als Allererstes hat mir Christoph gut einen Einblick in die Statistik gegeben und eben zeigt, die Anzahl von tödlichen Unfällen ist gesunken, aber nur dann, wenn man die Leute in den Autos anschaut.
2: Ja, also in den 70er Jahren ist es so, da ist es bis zu 1800 Todesopfer auf Schweizer Strassen. Mittlerweile sind wir noch bei 200 plus minus 220, so im Durchschnitt über die Jahre gesehen. Die 70, die du erwähnt hast, sie nur Todesopfer in den Auto Auf Schweizer Strasse sterben all jahr 220 Personen. Im letzten Jahr sind es ist sogar 240, da hat es wieder ein bisschen zugenommen im Vergleich zu den vorderen Jahren.
1: Also da reden wir von allen Verkehrsteilnehmenden motorisiert, mit Velo oder zu Fuß Zu den Todesopfern im Verkehr kommen pro Jahr um die 4000 Schwerverletzte und sonst noch viele Verletzte dazu. Und ein Haufen von diesen Fällen könnte man eigentlich
2: verhindern. Wir haben im Strassenverkehr sehr viel, was passiert und die häufigsten Ursachen diese Unaufmerksamkeit und Ablenkung, also eben weil man zum Autofahren noch irgendetwas grübelt und eben nicht bei Sache ist, der Vortritt missachtet und was auch immer ein Riesenthema ist bei Unfall, Geschwindigkeit, die Leute sind schnell unterwegs, die Leute sind für die Verhältnisse schnell unterwegs. Und die Leute sind auch immer wieder alkoholisiert unterwegs.
1: Wer fährt, trinkt am besten gar nichts, ist eine BFU-Devise, auch wenn es eine gesetzliche 0,5 Promille-Regel
2: gibt. Es braucht eigentlich äh, nicht wahnsinnig viel Alkohol, dass zumindest die Reaktionsfähigkeit schon eingeschränkt ist. Und wenn man eine Vollbremse muss machen dann ist jede Sekunde, wo man schneller ist, unter Umständen wichtig, für dass es eben keinen Unfall gibt oder dass die Energie des Unfall möglichst steif ist.
1: Neben dem Alkohol ist vor allem Ablenkung die Schuld an unnötigen Unfällen. Und da kann schon nur ein Gespräch mit dem Beifahrer fest
2: ablenken. Und noch gefährlicher ist es, wenn man telefoniert. Es ist einfach wirklich eine schlechte Idee, beim Autofahren zu telefonieren. Wir empfehlen, gescheitere Rand zu fahren. Das Telefon zu machen mit oder ohne Gegensprechanlage spielt keine Rolle. Weil dann kann man sich neben dem Fahren wieder auf das konzentrieren, was wesentlich ist, nämlich auf den Strassenverkehr. Und was noch viel die schlechtere Idee ist, ist, am Nahtal zu manipulieren. allefalls ein SMS zu oder irgendetwas, das mag es einfach nicht haben.
1: Ablenken kann einem aber nicht nur andere Menschen, sondern auch das Auto selber. Präziser die Fahrzeugelektronik. Dort ist man ja schnell mal herumgerübeln und das ist dann eben auch gefährlich, sagt der
2: BFU-Sprecher Christoph Liebogut. gut. Also man sollte bevor man losfährt das Auto einstellen, also eigentlich sogar den Radiosender wählen und nachher losfahren und dann wirklich nur noch fahren. Und es gibt ein Haufen technische Helfer, die sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsysteme, die helfen uns beim Autofahren, die machen das Autofahren sicherer, wir gehen davon aus, dass man die Hälfte von den schweren Unfällen verhindern auf Schweizer Strassen. Verhindern. Die Hälfte. Und das ist doch sehr viel.
1: Die technischen Helfer sind aus einem anderen Grund manchmal gefährlich. Denn wenn man vergisst, dass es eben nicht bedeutet, dass das Auto komplett selber fährt. Es gibt einfach ein bisschen ein sichereres Fahren.
2: Die Bedingung ist, dass jedes Fahrzeug mit diesen modernen System ausgerüstet ist und die auch Jetzt kommt der Springpunkt richtig angewendet werden. Also, nur weil ich einen Spurhalteassistent habe, oder Abstand misst und ich mit auf der Autobahn eigentlich im Prinzip theoretisch, wenn ich noch im Auto äh, automatische Geschwindigkeitserkennung habe, den vom Lenkrad nehmen heisst das eben nicht, dass ich den vom Lenkrad nehmen kann. Das ist nicht erlaubt. Der, der verantwortlich ist im Auto, ist immer der, der am Steuer hockt. Und nur weil das Auto das theoretisch kann, heisst das nicht automatisch, dass es so schlau ist, das zu machen. Man kann äh, dem Auto relativ viel übergeben, aber es ist nicht der Fahrer. Es sind Assistenzsysteme, es sind co piloten es sind Helfer, die einem helfen zu fahren, dass man auf der Spur bleibt. Es sind Helfer, die einem helfen, dass man Abstand hat, dass vor der Bremse, dass man eben rechtzeitig zum Stillstand kommt. Und es sind Helfer, die einem helfen, dass im Notfall sie helfen, sofort eine Vollbremsung auszulösen. Denn dort wissen wir, je schneller, dass die Bremse kommt, desto tiefer ist die Aufprallgeschwindigkeit, wenn es zu einem Aufprall kommen Und im besten Fall verhindert sogar eine Kollision.
1: Abstand, Tempo und Bremse, das sind gerade das Stichwort für unsere nächste Gesprächspartner. Der Verein Swiss Drive ist eine Organisation, die sich auch für mehr Sicherheit auf der Strasse einsetzt. Bei Swiss Drive, dabei ist auch Transportschul. Transportschul hat bei uns im Quartier, also dort, wo unser Medienhaus, RF Medien steht, eine Fahrtrainingsanlage und dort bin ich mit einem Instruktor ein paar Runden gefahren. Zum Beispiel habe ich mich darüber informieren lassen, wie man sicherer unterwegs ist. Meine Führerschein habe ich nämlich Mitte 90er Jahre gemacht, also noch lang, bevor spezielle Fahrsicherheitstrainings obligatorisch sie wurden, wie zum Beispiel die wap kurse In diesen Kurs üben Neulenker und Neulenkerinnen Fahren bei speziellen Wetterverhältnissen. Wenn die Fahrbahnen zum Beispiel Wasser, Schnee oder sogar Eis drauf haben kann. Und so Fahrsicherheitstrainings würden grundsätzlich für alle Sinn machen, hat mir der Sascha Fankhauser gesagt, als ich bei der Transportschule vorbei bin. Er ist da bereichsleiter fahrtraining Als ich hier angefangen
3: habe, vor zwei Jahren, zweieinhalb oder drei, seitdem habe ich extrem viel gelernt. Ich habe zwei Wochen selber mitgemacht, auch, um zu wissen, wie das abläuft. Da ich in der guten Lage war, dass ich das damals nicht machen musste, jetzt würde ich das jedem empfehlen. Man lernt extrem viel und man macht sich andere Gedanken, was man sich sonst nicht macht während dem Autofahren.
1: Also man macht sich eigentlich sonst zu wenig Gedanken.
3: Man macht sich sicher im Grundsatz zu wenig Gedanken, was Anhaltewege angeht oder Ablenkung, mm. was äh, ganz klar die Unfallstatistik führt mit mm. Ablenkung im Auto, sechs Notiz, sechs Mal Radio drücken, mm. sechs auch ein Beifahrer, wo man vielleicht einmal am ein Befahrer muss sagen, hey, kann ich schnell mich aufs Autofahren konzentrieren? Das ist ja nicht verboten.
1: Ich meine, der Buschauffeur sollte mich auch nicht ansprechen, oder?
3: Das hat ja auch einen Grund, oder? Genau, Buschauffeure sind da vielleicht noch ein bisschen anders gestrickt. Die haben natürlich die Verantwortung von 20, 30, 40 Leuten im Bus, oder?
1: Wer kommt denn so jetzt effektiv zu euch in die Trainings, wenn wir dann Trainings sagen dürfen, oder die Ausbildung, Weiterbildung, wo ich zuerst mal so den Namen «Transportschule» gelesen habe. Da, und da bin ich vorbeigelaufen bin habe ich gedacht, ja, das ist sicher für die aus der Transportbranche.
3: Ja, ähm, die «Transportschule» ist vor zehn Jahren aus dem Gedanken entstanden, sich so spezialisieren auf Lastwagen usw. So Aber nichtsdestotrotz haben wir auch sonst ein relativ hohes Angebot vom leichten Bereich ist das bei uns. Ja. Alles, was Auto angeht oder je Kurs bieten wir natürlich alles an. Ja, der Name ist geblieben. Ja. Die Idee wächst und wir sind ein cooles Team, das immer neue Sachen macht oder wir haben die Anlage vor zwei Jahren gebaut. Wir stehen im Grundsatz eigentlich für Verkehrssicherheit. Bei uns ist so, das Daily Business, ist unser Thema ist Verkehrssicherheit. Oder? Wie können wir Verkehrssicherheit fördern? Wie können wir auch unsere, unsere Schüler ausbilden, dass sie am Schluss sicher von A nach B kommen, ohne gross irgendwie Angst zu haben, um sie auch der Realität oder den Verkehr beachten usw. So also wir schauen, dass wir eine möglichst qualitativ höhere Ausbildung anbieten. Und das beinhaltet nun mal jetzt einfach die Verkehrssicherheit oder auch die Technik, die technik oder Bremstechnik, dass das richtig sitzt.
0: Mhm.
1: Da gibt es ja übergeordnetes Interessen auch. Also ich denke, ja, die, die Statistiken stellen, Präventionsstellen, Bundesämter und so weiter. Und auch ein Verein, den du mir gesagt hast, den ich glaube auch zuerst Mal durch dich gehört habe. Gibt es ja auch noch Swiss Drive, oder?
3: Ja, Swiss Drive ist eine Vereinigung. Seid ihr da noch dabei? Wir als Transportschule sind dort äh, dabei, genau. SwissDrive steht auch für Verkehrssicherheit und auch sehr in der Unterstützung der Fahrlehrer bei fachlichen Fragen. In dem SwissDrive sind ganz viele verschiedene Leute, auch politisch engagierte Leute oder Verkehrsexperten, die uns dort auch unterstützen, wenn wir fachliche Fragen haben. Irgendwo müssen wir ja auch unsere Informationen herholen, wenn wir es nicht wissen oder uns nicht informieren können.
1: Im Verkehr geht ja jetzt dann auch wieder öppis oder ist immer etwas gegangen. Ich glaube, die Masse des Verkehrs, die wir in der Schweiz haben, nimmt ja vermutlich stetig zu. Außer, dass schafft, es auf einen ÖV oder auf andere Vehikel oder andere Vehikel umgewinnen Und neue Technologien bringen neue Möglichkeiten und auch Gefahren, <lacht> vielleicht je nachdem. Also Selbstfahrtechnologie, Warnsystemsensoren, alles, was uns das Leben leichter macht. Gibt es da äh, korrig zu korrigierende Vorstellungen? oder Welche wären das, wo man so denkt, vielleicht ja, das Auto fährt ja schon fast von selbst?
3: Ja, das ist, ist schwierig. Die Autos werden immer intelligenter und sie nehmen uns immer mehr ab. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir nicht auf ein Auto fahren. Das Auto fährt nach wie vor nur so gut, wie ich mich konzentriere im Auto. Also all die Hilfen sind, sind schön und gut. Ich nutze die auch. Es wäre nicht gut, wenn man die nicht nutzt. Aber nichtsdestotrotz ist vielleicht ein Schulterblick und nicht nur der Totwinkelassistent Oder selber mal noch in den Spiegel schauen, schon die bessere Variante, als sich nur blind auf Technik ver verlassen.
1: Wo muss ich dann ja, Eingriff, also ich glaube, ich persönlich habe es sogar schon erlebt, wo es mir angezeigt hat, die Sensoren jetzt wegen Schnee oder wegen Regen irritiert oder nicht mehr brauchbar. <lacht> ähm, dann äh, habe ich das erste Mal gemerkt, ah, da muss ich jetzt wieder äh, ein bisschen mehr selber schauen. Gibt es sonst noch so klassische Momente? Ähm, ein
3: klassischer Moment kommt mir jetzt nicht in den Sinn, sicher Schnee und Eis. Ähm, ist bei den Sensoren geht es so bei Tempomat mit Abstandshalter. Das ist sicher ein Thema, das poppt relativ schnell auf. Das ist mir zwei, drei Mal bei meinem Fahrzeug schon passiert. Dann, ja, man, muss halt wissen, man muss halt selber doch auch noch ein Auto fahren können. Man kann sich nicht immer nur auf die Technik verlassen. Ja, auch die können Mängel haben, was sehr, sehr ein sehr kleiner Prozentsatz ist, muss man schon sagen. Also, ich verlasse mich auch auf einen, Park, einen Parksensor, wenn ich am Parkieren bin und irgendwo vorne fahre. Verlohne ich mich
1: schon drauf. darauf. So sagt mir der Sascha-Fankhauser, Bereichsleiter Fahrtraining bei der Transportschule. Und auch dort findet man, dass es viele unnötige Unfälle gibt, die man könnte verhindern könnte.
3: Ein, ein Arbeitskollege von mir hat einen guten Vergleich gemacht. Wenn ein Stromer stirbt im Jahr wegen einem Arbeitsunfall, dann steht zu da und die Richtlinie verschärft. Und im Strassenverkehr nimmt man, es, nimmt man es bis zu einem gewissen Grad einfach hin. Man kann es auch auf die Spitze treiben und sagen, Autofahrer lernst du 25 bis 30 Lektionen und noch privat fahren. Minimum, ja. ja. Ein Stromer muss vier Jahre Lehre machen, wo auch Sicherheit relativ gross geschrieben ist, gerade bei Strom, wo es nicht viel mehr gliedet Beim Autofahren ist man das einfach so ein ist gesellschaftlich eher akzeptiert, dass man eher das Tote hat. Was, äh, was ich eigentlich ganz schlimm finde.
1: Wir haben es also fast schon ein bisschen damit abgefunden, dass Autofahren gefährlich sein kann. Aber trotzdem, ein Unfall ist immer auch ein Schock. Vor allem dann, wenn so ein Unfall schwere Folgen hat. Damit kennt sich der Peter Schultes aus. Er ist Pfarrer und seit vielen Jahren auch Notfallseelsorger. Er geht dann an Unfallort, wenn es wirklich schlimm ist, um Leute zu unterstützen und zu begleiten. Und das stellen wir uns ja schon noch schwierig vor. Als Pfarrer er auf der einen Seite von einem Gott, der sich für die Menschen interessiert und sich um sie kümmert. Und so steht es ja in der Bibel, wo für ihn als Pfarrer ja ein wichtiges Buch ist müsste Gott nicht eigentlich die Menschen beschützen und so schlimme Unfälle verhindern. Das wollte Leonie Walder wissen und mit dem Peter Schultz hat darüber geredet, wie er mit dieser Spannung umgeht, dass ihr Bibel viele Bibelfersen gibt, die versprechen, dass Gott uns beschützt oder dann passieren gleich schlimme Sachen.
0: Im Psalm 21 zum Beispiel heisst es, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, aber gestürzt sind ja wahrscheinlich gleich schon die meisten von uns mal. Wie geht das zusammen?
4: Ja, das sind eben Vers, die manchmal in ein Spannungsfeld führen können. Oder ein klassischer ist auch im Psalm 91, wo heißt, er hat den Gott, wir befohlen, uns zu begleiten und zu beschützen auf allen unseren Wegen. Und äh, dann passiert halt gleich eben Unglück. Und das dünkt mich, ja, ich erinnere mich erinnern, jemand, der gesagt hat, ich habe jeden Morgen um Schutz. Und jetzt ist der Unfall passiert, äh, wo meine Frau daran verletzt worden ist. Was nützt denn das Beten? Also, es ist ein Spannungsfeld in diesen Versen. Einerseits ist Gott wirklich an unserer Seite, aber er schützt eben nicht alle äh, Vor allem. Also eben auch ein kleines Kind stürzt er x-mal, bis es gelehrt hat, laufen und so weiter. Also darum ist da gewisse Spannung drin in diesen Versen, dass er uns zugesagt wird. Gott ist an unserer Seite, er begleitet uns, aber eben er schützt nicht vor allem, obwohl das in gewissen Versen so ausgedrückt wird.
0: Wie müssen wir denn die Versen zu diesem Thema verstehen? Sind das leere Versprechen oder hat Gott ein anderes Verständnis von Schutz und Sicherheit?
4: Es steht ja nicht, er wird dich vor dem Unfall oder dem, was also es eben beschützen oder so. Und man müsste auch manchmal genauer schauen, was ist denn da jetzt für ein... Also die Salma sind ja hebräisch. Wenn sind ja hebräisch Texte, könnte man das auch nochmal anders ein Übersetzen, weil, ja, gerade auch, äh, wir kennen es ja von der Sprache her, dass manchmal verschiedene Wortbegriffe möglich sind. Zum Beispiel, dass, äh, der Satz, der es Gott hat seine Engel befohlen, uns zu begleiten und zu beschützen, der tue ich gern einfach, Gott hat seinen Engel befohlen, uns zu begleiten und eben nicht zu beschützen. Das heisst, sie sind in allen Situationen, Momenten unserer Seite, auch wenn dann etwas Schwieriges passiert oder ein Unfall, aber sie können nicht eben immer schützen. Also, das, müssen wir ein bisschen überlegen, von der Übersetzung her, ist das mit dem Schutz wirklich genauso weitergegeben oder könnte man das auch anders übersetzen.
0: Das heisst, ein Unfall oder eben, wenn etwas Schlimmes passiert, das ist nicht das Zeichen davor, dass Gott jetzt gerade nicht aufgepasst hat, in dem Sinn?
4: Nein, man muss ja schauen, ich meine, alle Leute werden ja irgendwann mal sterben, oder? Also wenn er uns vor allem wird bewahren wird, dann wird er uns ja vor dem Tod bewahren und es äh, gehört, gehört natürlich zu unserem leben, dass die Welt unsicher ist, dass man krank wird, dass äh, eben auch Unglück passieren können. Aber für mich ist Entscheidende auch in diesen schweren Zeiten, bin ich nicht allein, bin ich begleitet. Ja, kann ich gestärkt werden mit der schweren Situation, wahrenfalls ist, umzugehen, Trost empfangen und, und neue Ermutigung weiterzugehen, auch wenn etwas Schreckliches oder eben sehr Trauriges passiert ist
0: du bist ja auch Notfallseelsorger, du hast vorher schon gesagt, dass du das erlebt hast, dass Leute gesagt haben, hey, aber ich habe nicht gebetet. Was sagst du denn jemandem, der gerade enttäuscht ist, weil er oder eben eine Person, die im Nachstand ist, keinen Schutz erlebt hat, obwohl er irgendwie auf das gehofft und glaubt hat?
4: Also wenn jemand natürlich so sagt, ich habe gebetet, was nützt das also alles und so, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, hey, aber, 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 aber sondern einfach mal zuhören und ja, den Ärger oder der Verdruss oder die Enttäuschung oder die Verzweiflung annehmen und ich will da nicht Gott irgendwie äh, vertreten oder verteidigen in dem Moment, sondern sage ja, das ist wirklich schwierig und etwas sehr Trauriges, so du erlebt hast. Und einfach in der Seite, in der Situation an den Menschen, an eurer Seite bleiben. Mehr kann man da eigentlich ja nicht sagen, weil eben gerade wenn jemand gestorben ist, jetzt sagen wir, und noch, falls so Einsatz kommt, ist ja in der Regel jemand gestorben. Kann man nicht sagen, es kommt schon gut. Und es ist, äh, der Ärztgegend das Beste. Und es ist in Gottes Hand, Und es ist wirklich etwas Trauriges äh, passiert. Und das ist für mich immer das Wichtigste, einfach das auszuhalten, was die Leute einem sagen, klagen oder eben auch schimpfen oder auch enttäuscht sind oder auch, dass ihr Glaube ins Wanken kommt, erschüttert wird. Im Moment kann man einfach nur da sein bei ihnen und sagen, ich bin jetzt einfach für sie da und zuhören und ernst nehmen, was sie sagen.
0: Wenn du jetzt eine lange Autofahrt vor dir hast oder jemanden, wo du gerne hast, auf eine Reise geht, tust du dann gleich einmal beten um Schutz und Bewahrung?
4: Ja, auf jeden Fall. Also Auf jeden Fall tue ich das für mich selber auch immer wieder. Und auch wenn wir äh, nach Hause gekommen sind, auch Danke sagen. Es ist äh, nicht selbstverständlich, dass das passiert. Und klar, alle Menschen, die ich sehr gerne habe, also sehr gerne, einfach Menschen, die ich in Bezug habe und weiss, dass sie auf Reisen gehen oder unterwegs sind oder überhaupt für den Alltag, tun ich Gott anvertraue und sage Hey, schau ihnen und, und schütze sie und leite sie und begleite sie durch den Tag durch. Ja, das mache ich auf jeden Fall.
1: Also für einen Notfallseelsorger Peter Schultes ist klar, Gott lädt uns nicht allein und ist bei uns auch dann, wenn Unfall passieren. Ja, was habt ihr schon alles erlebt und erfahren, wortwörtlich erfahren, im Straßenverkehr Hät er vielleicht auch schon mal einen Schutzengel dabei gehabt unterwegs oder ein Stossgebet auf ein in gewissen Situationen? Das nehme uns sehr wunder. Schreibt uns doch auf erf mediench Podcast. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Georg Hoffmann und mit mir in der Redaktion war Leonie Walder. Und wo auch immer ihr unterwegs seid, habt Sorge. Gott und die Welt. Das Wochenmagazin von ERF
0: Medien Schweiz.